0: Vora Connection ao vivo nessa segunda, hoje a gente vai receber Nelson Quinto aqui, fica aqui com a gente Olá, bem-vindos, esse é o Vora Connection, meu programa ao vivo de entrevistas aqui nesse canal do Instagram Sempre nas segundas e terças com o apoio da Interativa Conteúdos e convidados especiais para a gente conversar sobre comunicação, influência, marketing, eventos, empreendedorismo e muito mais. O meu convidado de hoje é Nelson Quinto, foi meu colega na SPM, um baita comunicador, influenciador digital, especialista em marketing, eventos, uma figura aqui nas redes sociais com seus jargões, você piscou e Nelson Quinto, tá aqui no Dvor, eu tô a horas para trazer ele para gente conversar. Ó, oh, você piscou e Nelson Quinto vai entrar aqui no Dvor e vamos que vamos. É sempre bom lembrar, né, galera? Dvor é meu nome é em hebraico que significa abelha e connection, meu grande dom de conexões. Olá! Olá! Tudo bom? Ai, que maravilha! Nelson, eu tava pensando aqui. <risos> Eu tava pensando... Meninas, Ai, meu
1: Deus!
0: Não, sabe o que eu tava pensando? É bom, é coisa boa. A gente estudou juntos lá na SPM, a gente se cruza, se cruzava, né, pelos eventos e tudo mais, mas eu não me lembro da última vez que eu me sentei tendo a oportunidade de conversar contigo como agora.
1: É verdade, faz muito tempo mesmo.
0: Nada como inventar um programa para reencontrar as pessoas.
1: É. é verdade, aí a gente senta, bate aquele papo, né? nem que seja virtualmente, né? já que Exatamente.
0: é o nosso novo normal agora. Né? Exatamente. Então, Nelson, muito, muito obrigada por topar meu convite. Imagino e... que agradeço. Estou muito feliz de te receber. Eu acho que vai ser divertidíssimo hoje. Né? Ser. Então, estou muito feliz vai de estar aqui na terceira <risos> temporada do programa. Bom, para a gente começar a te apresentar, né? Eu já falei um pouquinho antes de entrar aqui, antes de tu chegar, que o Nelson é meu convidado de hoje, comunicador, publicitário, especialista em marketing e eventos, influenciador digital e meu ex-colega de faculdade, tenho que colocar isso no teu currículo. É que nem o Dado Schneider, Caco. Olha só, isso mostra a nossa... Intimidade! A, a nossa intimidade. É... O Dado Schneider, quando esteve aqui na primeira temporada, ele me mandou o... Breve Bill era assim, doutor em comunicação, ex-professor e, uh, e professor da Débora. Eu falei, ai, ah, adoro, faço parte do. Aí eu já me incluí aqui no teu também. Nelson, ai, eu tô, eu tô empolgada com o nosso encontro. Eu quero saber o Ai, ah, que maravilha. Eu olhei as tuas. O Instagram lança aquelas ondas, né? De. Enfim, dos stories e tudo mais, e eu só fico aqui, né? No dedinho, olhando a galera. E eu vi, eu acompanhei quase todo o teu perguntas e respostas dos stories, né? Quando rolou e a galera te mandando perguntas. E lá, tu contou, alguém perguntou sobre o teu início. E, que tu, e tu contou, tu botou fotos do Ibiza, da época que tu foi trabalhar com o Julius, né? naquela casa que fez história no litoral, né? Las loucas noites del, del verano. Eu quero saber, se tu puder trazer aqui pra gente, os highlights do teu início, do início da tua carreira profissional lá no Ibiza.
1: Claro, com certeza. Bom, uh, eu sempre, sempre que podia, ia frequentava o Ibiza, né, que foi o maior nightclub que já aconteceu assim na história do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Uh, eu sempre ia no Carnaval infantil. Tipo, a minha mãe me levava no carnaval infantil e eu via aquilo e dizia, gente, isso aqui é de outro mundo, eu quero trabalhar aqui de qualquer jeito. Aí, no terceiro ano do segundo grau, lá no Bom Conselho, eu fui colega da filha do Júlio Elas vieram, eram duas. A Domênica e a Paola. Eu fui colega da Paola. Ela foi, elas vieram de Caxias. E aí eu me aproximei da família e resumo da ópera, com 18 anos, eu já estava trabalhando. Na porta VIP, o Júlio me colocou lá para receber todos os convidados. E eu me lembro assim era uma tarefa de gincana, porque eu não conhecia muito as pessoas. E naquela época eu pegava aquela revista Salt Star, que tinha a cara das pessoas. Ou muitas vezes a, pró as próprias, a própria coluna social né, da Zero Hora. E do Correio do Povo, do Jornal do Comércio, do Sul, depois... E aí, eu pegava e fazia aquilo. Tipo, quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquilo. E eu fazia mural gigante para tentar decorar a cara das pessoas, assim. Era uma coisa meio o diabo vestido prado, <risos> literalmente. E aí, eu... Então, assim, do dia pra noite, eles colocaram um ilustre desconhecido para receber as pessoas. Por quê? Porque o, a, a, o novo normal deles era... Começar a gerar caixa na área VIP também. Porque ficou por muitos anos, os VIPs entrando de graça, não pagando, não isso, não aquilo e tudo mais. E eles tinham um outro promotor lá há muitos anos que eles não tinham como deixar ele lá. Porque se deixassem ele lá, ele ia causar inimizade. Então eles botaram eu, que ninguém conhecia, com aquela realmente. É, com, aquela, com aquela tarefa de cana que era, na verdade. Cobrar das pessoas, tratar bem, colocá-las ali e tudo mais. Mas realmente gerar uma receita ali. E foi, assim, odiados por muitos e querido por outros, né? Foi uma tarefa de gincana, realmente. Mas eu tirei de letra. E dali, eu fiquei dez anos no Ibiza. Fazendo as temporadas de Atlântida, Gramado, é, Jurerê Internacional, Balneário Camboriú, que foi a meca da música eletrônica no Brasil. E depois São Paulo. Então, assim... Eu lembro que era bizarro, assim. Uh, era um lugar que a gente colocava em épocas de Ano Novo, Réveillon e Carnaval, 30 mil pessoas. Então, nunca teve e dificilmente eu acho que vai ter alguma coisa do tamanho dali. E ali eu gerenciava cinco áreas VIPs da casa, que era El Cielo, As Dois Lunas, Amnésias, Paradis e El Divino que eram várias. Todo mundo queria ficar no meu cielo, que era mais, mais. Mas tinha outras que a gente conseguia gerenciar ali. E foi lá que eu conheci grandes amigos e que eu comecei a fazer ações de marketing promocional com grandes marcas, como Telefônica, olha como eu sou antigo, que depois virou Vivo, Coca-Cola, enfim. E de lá... Essas pessoas perguntaram para mim, vem cá, tu faz tão bem essas ações promocionais aqui no Ibiza, por que, que tu não monta uma agência e não atende a gente também é, além do Ibiza? E foi dali que surgiu há muitos, muitos, muitos anos atrás a N5 Eventos e Marketing Promocional, que foi a minha primeira agência de marketing promocional, que hoje a gente chama de live marketing, que são os braços todos dos eventos, que a gente atende é, esse marketing de experimentação, esse uh, marketing ao vivo que eu gosto tanto e que veio depois a calhar, a entrar um pouco uh, em desuso uh, quando entrou as ondas das, das redes sociais, né? Porque para tu impactar uma pessoa com um evento custa muito mais caro do que tu impactar ali pelas redes sociais. Lógico, o meu coração bate pelo live marketing, mar bate pelo marketing de eventos, então eu acho que uma experiência vale muito mais do que qualquer exposição nas redes sociais. Mas... Na... A gente
0: tá aí pra gente fazer os dois Antes de eu entrar Bato, já me deu o gancho da minha próxima Pergunta, que é sobre o empreendedorismo Mas antes de eu seguir Eu quero deixar registrado para todos Sempre, olha só galera para vocês verem o poder De uma boa conexão Vou contar os bastidores, meus bastidores contigo No Ibiza Ca... Para mim era o Caco, meu colega da SPM Estava lá no comando da porta VIP Do Ibiza, em Atlântida e ele me disse, passa aqui, não sei o quê. Teu nome tá na minha lista. E eu fui lá de tarde. Eu acho, Nelson, que era a Lésia toda poderosa. A Lésia tá? trabalha
1: comigo há 20 anos. É, eu acho que Conta era ela pena.
0: que tava na porta. E aí eu cheguei lá. Eu não era essa pessoa tão empoderada como eu sou hoje. Eu era mega tímida. Cheguei lá, tava ela lá, toda bonitona na porta. De tarde, imagina a galera já trabalhando. É, gente, pra noite acontecer. Alguém Lógico. vai trabalhar de dia, As, né? pe...
1: As pessoas vêm. <risos> Os porres que a gente toma, eu não vejo os tombos que a
0: gente é. leva. E aí eu cheguei assim, ó. Oi, tudo bem? Eu tô na lista do Caco. Quando eu falei Caco, ela só disse assim: ó: pode entrar. <risos> e eu entrei e aí o Nelson me encontrou lá no meio e ele disse, como é que tu entrou aqui assim? eu falei, ah, eu falei que eu tava na lista do Caco ele, ah, entendi, então por que que tu entrou? que são poucas pessoas que sabem que o meu apelido é Caco é verdade saibam o apelido das pessoas, gente fica exatamente é. Nelson, uh, tu falou do empreendedorismo tu falou da tua empresa, né e eu, me, eu fiz um roteirinho aqui só pra gente iniciar, sabe, pra fazer o aquece e a minha segunda pergunta é essa, como é que foi teu início no empreendedorismo, né, e agora tu contou um pouco, então eu já vou engatar mais uma pergunta, aprendizados de quem começa, que empreender tá tão em alta agora, como é, como é que foram os seus aprendizados do início?
1: Bom, é, primeiro,
0: comigo foi
1: um pouco diferente, porque, na verdade, eu não fui atrás, ele, as os gerentes, os diretores de marketing foram atrás de mim para saber se eu não fazia aquela mesma ação de criação, de desenvolvimento de campanha promocional fora do Ibiza, né? Porque eu só fazia dentro do Ibiza. Por exemplo, ah, tinha uma verba X de marketing, eles queriam lançar, sei lá, o novo Nokia 8265. Então eles queriam lançar, e tem tantos finais de semana. Então a gente vai fazer um backdrop, a gente vai fazer uma ação de fotos. Aí depois a gente vai fazer uma ação de colar adesivo no estacionamento. Enfim, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Se bem que eu me pego, às vezes, pensando que as pessoas estão fazendo coisa agora que eu fazia 20 anos atrás, eu chego a dar cambalhota, de tanto que eu dou risada, né? Ô
0: Nelson, e, olha, que elas que... chamam de outra coisa, né? É outro nome, Chama. mas é a mesma coisa
1: exatamente,
0: não, é bizarro as coisas que eu
1: vejo por aí é assim, é de outro mundo mas aí eu re re realmente pensei bom, por que não tornar disso um negócio, né então o que que acontece eu com 18 para 19 anos montei uma agência pequenininha primeiro em casa, né, lógico num bom home office, até porque eu lembro que assim, ó é, é tudo uma questão de posicionamento, né eu pensei, bom Estou aqui, não sou muito conhecido, sou conhecido pelas marcas, mas preciso ser conhecido pelas pessoas. O que, que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir uma agência na Padre Chagas, porque naquela época o auge era da Padre Chagas. E eu falei, bom, não sei como vou pagar, não sei como vou fazer, mas vou abrir. Aí eu escolhi ali na Padre Chagas, número 240, em cima da. que agora é a estação do banho.
0: Eu falei, Sempre Is... que eu passo nesse prédinho Eu me lembro é. de Aí eu falei, eu vou, vou, vou colocar
1: ali a N5 Coloquei, né? No... Bom, tudo bem E olha, acho que nos 10 anos que a N5 teve ali Acho que Sei lá, 10 clientes Foram lá porque foram, tipo, ou almoçar, ou jantar, ali na, na Padre Chagas, a gente se encontrou e foram ali. Porque realmente os meus clientes, eu tenho que ir aos meus clientes. Eu ia na Vontar encontrar o Rob Pablo, eu ia na Vivo encontrar a Kátia da Vivo. Então, eu ia nos lugares, eu nunca tinha ali. Mas eu tinha na minha cabeça que, no meu, na minha cabeça, no meu posicionamento, eu lá, ilustre desconhecido. As agências bombando, não sei quantos anos no mercado. Se eu não estivesse ali, né, bom, tudo bem. Aí eu pensei, gente, além disso, eu preciso estar nessa... A pessoa tem que me ver. Eu quero que veja N5 aqui, ali, acolá. E aí eu pensei, bom, quem é a empresa de mídia exterior mais bombástica? É a Ativa. Aí eu cheguei lá pra Ativa e falei pro Ricardo e pra Karina e disse assim, olha só, vocês, vocês têm um evento bafo aí que vocês têm que fazer? Temos, tem o Dia do Mídia, que é o evento mais importante que eu tenho que fazer. E eu falei, bom, como é que é o evento de vocês? Ah, isso aqui é um grande evento, a gente investe bastante pra gente... Aí eu falei, bom... Que tal transformar esse evento numa experiência única? A partir desse ano eu vou fazer todos os dias do mídia para vocês. Mas eu quero em troca todas as plaquinhas de esquina do Moinhos de Vento. Todas! Eu quero todas, porque olhar uma placa de esquina no Moinhos de Vento tem que estar tá escrito N5. Fechou? Fechou! Aí, a partir dali, eu comecei a fazer todos os eventos, e a gente transformou os eventos deles que eram grandes, em grandiosos, que é uma enorme diferença. E eu tava lá em todas as plaquinhas de esquina, eu realizei meu sonho, eu tava em todas as placas de esquina. E aí eles gostavam tanto da minha parceria que quando vagavam front light, quando vagavam outdoor, quando vagavam não sei o quê, pá, eles me enxergavam. Daqui a pouco eu via, tinha uma coisa gigante que eu nem sabia o que era. Isso que é parceria, né? Eles chegavam lá, eu tinha uma coisa, eles tinham uma bicemana que não tinha, bum, me colocavam lá naquele negócio daquele tamanho. E eu adorava. E aí, dali, eu comecei a participar de concorrências de outras empresas. E eu tive a oportunidade de crescer, de ficar maior, realmente, de atender outras grandes empresas. E eu escolhi ser menor. Eu escolhi ter dois, três funcionários, de inflar a estrutura quando a gente uh, tinha maiores eventos, tipo o Festival de Cinema de Gramado, sete festas em três dias, enfim, aquelas coisas todas. Mas eu escolhi atender super bem... Um, poucos clientes e bons clientes. Paralelo a isso, eu comecei a ter muito, muita procura de um, eventos sociais. Casamentos, formaturas, 15 anos. No qual eu não era especializado. Mas eu sempre brinco, né? Que a gente faz de batizado de boneca a enterro de cachorro, né? Porque evento, ele é igual. Ele tem todas as particularidades. Mas o teu checklist, que checklist para te fazer um pequeno, um grande evento é praticamente o mesmo, né? E, e é isso. E aí, ali a gente foi. Eu fiz uh, 20 áreas VIPs para patrocinadores de Planeta Atlântico ano passado. Foi o último que eu fiz, que foi a escola através do Grupo Austral. Porque isso é muito legal, né? Uh, depois, quando eu fui morar em Nova York e voltei, eu não abri a agência de novo. Eu fiquei Nelson Quinto, prestador de serviços, o que me abriu um super leque porque várias agências de marketing de promocional me contratam para ser o Head de Criação e executar projetos, de, projetos especiais dele, como é o caso da Morbess, como é o caso do Grupo Austral. E no ano passado, então, eu completei 20 anos atendendo o patrocinador do camarote VIP do Planeta Atlântida a School. Mas nesse meio tempo eu tive Telefônica, nesse meio tempo eu tive uh, Ipiranga, nesse meio tempo eu tive 13 anos consecutivos de Skin, Coca-Cola e por último Skol, que foi um grandíssimo sucesso. E esse ano não teve, né? Infelizmente, por motivos de que todo mundo
0: sabe quais são. Sim. Nelson, como é que é ter o teu nome como a tua marca? Olha, eu acho que, é,
1: primeiro, é muito desafiador no momento que a gente passa um endosso e a gente passa é, uma credibilidade que as pessoas adoram, seja para vender negrinho e branquinho ou para vender um apartamento de 6 milhões, porque eu vou do feijão à televisão, né? O meu público, ele é muito eclético. Um, mas é realmente desafiador, porque... Ao mesmo tempo que tu não consegue desvencilhar disso, tu fica pensando, ah, hoje eu tô num lugar e alguém tá me vendo aqui. Sei lá, por exemplo, ah, eu, eu moro... Uh, minha casa da praia é três quadras da praia. Eu, tipo, eu saio da, pra... da minha casa de máscara até a beira da praia. e eu, tipo, Todo mundo sem máscara e eu de máscara. Ah, e tu tá sem máscara porque tu acha que vão tirar uma foto? Tu tá sem máscara porque... Tá de máscara, porque e começa aquilo ali. Ou então, às vezes, umas coisas muito sem graça, assim, tipo, ah, eu tô. Eu coloquei no Instagram que eu tô fazendo uma dieta, sei lá. Aí eu chego no supermercado e tô comprando leite condensado. Daqui a pouco eu viro tem uma senhora. Ah! E a dieta? Vamos avisar, a fula. Tu quase morre no coração, né? Ou então a pessoa. Ou então, daqui a pouco, tu tá lá pesando, sei lá, o maracujá. Aí alguém pede pra tirar uma foto. Eu, que não sou bobo nem nada, sempre pego o telefone da pessoa, boto que é meu, meu braço é maior, né? Aí eu fico mais de longe, a pessoa atrás, fico num ângulo melhor. E aí, daqui a pouco, chegava, sei lá, o meu ex-namorado, assim, quem é essa pessoa? De onde é que tu viu? Por que tu tava com o telefone dela? Eu te disse, não sei, era uma pessoa qualquer, eu tava pesando maracujá. Aí ela pediu pra tirar uma foto, eu peguei, porque eu não sou bobo nem nada. Se a pessoa bota na minha cara, eu fico parecendo, sei lá, bolacha, né? E aí tem aquelas coisas, né? E elas te chamam pelo nome, e elas começam a falar contigo, e elas engatam um assunto, e aí tu tem que lembrar, opa, elas não me conhecem pessoalmente elas me conhecem, das redes sociais. Então ter a marca ali atrelada ao seu nome tem os seus prós e tem os seus contras, porque realmente a gente divide a nossa intimidade, a nossa vida com todo mundo, né? Que só agora, que a minha média de visualizações era de 7 a 9 mil, e foi eu colocar que tava solteiro, que foi para 45 mil, todo mundo queria saber que ele estava pegando, olha eu vou te dizer, ah, então entre um pedacinho do boy e outro tinha um publi pra gente vender 230 kits de páscoa, tinha um outro para vender um apartamento, né a gente não é bobo nem nada, a gente surfa nessa onda né?
0: Nelson, como é que tu coordena toda essa, falando do, do teu Instagram, tá, que é real... bem isso Porque como eu vi teu, teu teu lance de perguntas e respostas né? que é onde eu vi que tu contou a história do Ibiza como é que tu coordena vida pessoal, com as entregas dos clientes, com tudo isso dentro do, da tua plataforma do Instagram?
1: Então, eu sou virginiano, né? Então, como um bom virginiano, eu sou muito organizado. E é. às vezes isso é, irrita um pouco os clientes que não entendem. Eles acham que é... é ah, ele recebeu o Media Kit, ficou ali aguardando, recebe, ah, quer, quer postar... Quer... Enfim, quer postar o seu jantar, da sua hamburgueria, sei lá. Na sexta-feira, sexta-feira de manhã, ele... não eu tô te mandando de noite, tá aqui o Pix com a tua conta. Não, só um pouquinho. Hoje de noite eu não posso jantar quatro vezes, entendeu? Hoje já tá ali. Se bem que tem dias que eu janto quatro vezes. Porque as pessoas enlouquecem tanto a Leslie, tanto, imploram. Contam a história, a história da galinha morta, que eu brinco lá. Que a gente acaba almoçando duas vezes, jantando três vezes. Porque eles querem que seja ali. Porque todo mundo tem os mesmos anseios, né? Quando deu o lockdown na primeira vez, a, as minhas mentorias de marketing digital explodiram. E os públicos também explodiram. E a maioria de delivery. E eu criei um programa que chama Aceleração de Delivery. Que ajudou muita gente. Desde empreendedores que têm 10 restaurantes em loja de shopping que eu atendi. Desde sei lá, uma pizzaria com dois funcionários que abriu no meio da pandemia. Então, todo mundo querendo vender, né? Todo mundo querendo tirar o seu, conseguir surfar um pouco nessa onda do delivery que bombou e que tende a bombar cada vez mais. Porém, tem isso, né? As pessoas querem muito pra agora. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E final de semana bomba muito. Então, a gente organiza, a gente tenta... Eu sempre aviso, né? Um mês antes da Páscoa eu avisei. Quem vai lançar Páscoa? liguem pra Leslie, entrem em contato com a Leslie, eu já tô fotografando 45 dias antes Páscoa pros meus clientes, lógico, a gente fotografa, a gente lança, depois a gente fotografa de novo, hoje eu fotografei uma campanha, por exemplo de Páscoa, que eu já tinha fotografado mas entraram outros itens, mas as pessoas têm que se planejar, e se não consegue planejar, a gente tenta encaixar o que eu, que eu quero realmente porque realmente, a gente consegue agregar esse valor e aumentar as vendas dos clientes, com certeza mas o importante é não deixar ninguém na mão, porque eu fico muito preocupado com a realidade né, do que a gente está vivendo e, e elas vêm atrás de mim e elas, se, elas não conseguem, se eu não respondo, eu lembro que teve uma cliente que falou, ah, mas eu falei com a Lesley, mas não adiantou. É, não adiantou, porque naquele dia tinha cinco públicos de comida e não dá, porque senão vira uma panfletagem virtual, né? E aí não fica bom para todo mundo. Também acontece muito das pessoas mandarem às oito horas da noite, aí vai bombar às dez. Aí, às 10 já fechou o iFood. Então, tem que ter um pouquinho de planejamento, né? E um, o que mais acontece é o cliente anunciar a delivery e aí, às 8 horas da noite, eles dizem Nelson, eu vendi tudo de sábado, de, domingo, de sábado e domingo na sexta. Foi incrível. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho mais, sei lá, salmão. Eu não tenho mais hambúrguer. Acabou a massa de pizza. E a gente sabe que é isso, né? principalmente é, essa questão da gente fazer esse trabalho, aliado com, do, com dois pontos que, que me diferenciam dos outros influenciadores. Um, que a gente faz anúncio para o meu mailing. Então, a gente faz o publi e faz um anúncio para o meu mailing, que já é um mailing quente, já são pessoas que gostam de ver a minha cara, e que gostam de comprar as minhas coisas. E um anúncio já localizado, que é dentro do raio de 2 a 3 quilômetros, ali dentro daquele cliente. Então, assim, é um publi? É um publi. Mas é um publi turbinado. Modo ah. turbo. É
0: um publi modo turbo. Me diz uma coisa. teus. Ó, eu vou pipocando pergunta. Ah, vai, vai lá. Próxima. Quem quiser mandar perguntas, vai no box de perguntas aqui, assim, para quem tá conectado pelo celular. Mande suas questões. Não garanto que eu vá trazê-las. Manda, a penteada é livre. O programa é meu, eu faço aqui o que eu quiser. <risos>
1: Nelson. Eu sempre falo, né? Eu sempre digo, as pessoas, ah, tu tava lá tomando banho de piscina, daqui a pouco entrou um negrinho, daqui a pouco tu já vendeu um hambúrguer, daqui a pouco tu tava mostrando um apartamento. Gente, o Instagram é meu, deixa eu fazer o que eu quiser. Se tu não quiser, tu vai lá e dá um follow, passa, né? passa, Passa, sai. silencia. Depois, quando eu parar, fala, tem muita gente que fala, ah, eu tô fazendo dieta, eu tô aqui comendo ovo cozido e não sei o quê. Gente, eu também deveria estar tá comendo ovo cozido. Eu também <risos> deveria estar fazendo dieta, entendeu? Ah, uma pergunta que muita gente fala. Como é que tu consegue comer tudo aquilo? Gente, não é porque eu mostro tudo aquilo que eu como tudo aquilo naquela hora. Eu simplesmente coloquei um freezer horizontal aqui na parte de cima da minha casa. Onde eu faço e eu congelo. Porque realmente comer tudo aquilo... Esse final de semana foi uma coisa absurda. Foi nove pubs em dois dias. Tudo de comida. Então, gente, não tem, não, eu não como, eu como aquilo, eu como na hora. Agora, eu não como, tipo, ah, tá, tem uma bandeja com 150 negrinhos, dois panetones, cinco ovos de páscoa, eu não como tudo aquilo naquela hora. Senão, eu seria maior do que eu sou, entendeu? Eu sempre falo, eu explico, eu mostro, né? Mas aí, a gente fica naquela, no imaginário das pessoas, né? É. Mas que eu como, obviamente que eu como, né? Não tem, Sim, dá pra ver, motivos óbvios.
0: Nelson, para quem quer começar nesse mercado, nessa seara de influência, como influenciador o Três dicas do que fazer e três dicas do que não fazer, na tua opinião
1: Show! Três dicas do que fazer Primeira coisa, é super clichê, todo mundo fala, porém eu vou bater nessa tecla aqui Seja original Seja do seu jeito. Fale do seu jeito. Mostre o cenário que, está, que você vive. Não fica montando cenário. que Não é, entendeu? Aproveita essa originalidade e trabalha com isso. Dois, tenha frequência e constância, entendeu? Poste duas, três vezes por dia nos stories. Tente fazer... É, um post por dia no feed, tenha frequência e constância. A não ser que você anuncie, né? Que não deve ser o caso de quem está começando. Um, e três, procure estar alinhado com a sua voz, com o seu público. Por exemplo, ah, eu uh, quero falar sobre entretenimento. Ótimo. Então eu vou falar tudo sobre entretenimento. Ah, eu vou falar sobre uh, dicas de beleza. Então, foca nas tuas dicas de beleza. Eu brinco que é o 70-30, né? 70 focado pro teu core business, focado pro teu objetivo, e os outros 30 realmente pra dar aquela distraída e pra trazer realmente o entretenimento. Lembrando que a gente tá falando de rede social. As pessoas estão aqui pra ver pessoas e não pra ver. Ai, a agenda, ai, o refrigerante, entendeu? Então, é aquele negócio. Tem que, que dar aquela mesclada, porque senão é pra tu ver é o que eu tava falando. Eu tô lá, dia a dia, falando, dando dicas. Todo dia que eu entro em mentoria, eu dou uma dica pra alguém, brará, brará, e tava lá entre 7 e 9 mil visualizações. Foi eu terminar e foi eu fui mostrar quem é que eu tava conhecendo, brará, fui pra 45. No dia que eu mostrei, fui pra 66 mil. Lotei a Arena do Grêmio e deixei gente pra fora. <risos> Três dicas do que não fazer. Primeira coisa, primeiríssima coisa, comprar seguidores, seja eles da Turquia, da não sei aonde, da não sei o que, entendeu? Não faça, porque depois dá uma dor de cabeça, não faça. Simplesmente não faça. Compre Dois... outra
0: coisa, né? Não é, compra
1: assim. minha mentoria, compra ah. meu publi. Sendo que a minha mentoria só tem para abril, hein? Só tem pra abril. Lotou domingo, lotou até das 21 horas. O pessoal deixou de ver Big Brother pra fazer mentoria. Ainda bem, né? E, <risos> e eu nervoso, tendo que ver depois. Né? Mas ok. É, segunda coisa que não, não faça de jeito nenhum. Enganar o seu seguidor Enganar os seus seguidores, Aquela coisa, não tomo refrigerante Faço é, público de refrigerante Não faço atividade física E fico ali fazendo atividade física Enfim, aquela coisa toda Ah, tô aqui emagrecendo e tô tomando Sei lá, o chá milagroso Quando tá tomando a injeção que emagrece Entendeu? Que eu vejo muita gente Muitas pessoas fazendo isso né? E as pessoas não são bobas e, por último, e eu acho que isso aí é uma questão mais de... Que, que vem ao encontro do que eu me proponho, né? Realmente, é não venda a alma ao diabo, né? Que é fazer qualquer coisa por uma graninha fazer... ou por uma granona. Né? Se, se você não for colocar a cabeça no travesseiro e dormir, não faça, porque eu vou te dizer que realmente não vale a pena. E não é... Porque eu tô onde eu tô, mas eu já fiz algumas vezes, e, e realmente não vale a pena. Essa dica é uma dica assim, minha, aquela coisa do boi que, que arrebentou a cerca com a cabeça.
0: Uh, tu falou a primeira coisa, eu gostei do que tu disse que eu concordo completamente sobre a comunicação autêntica, né? E tu é um cara que, além do teu jeito de falar, né, tu é, tu é engraçado e tu cria. Jargões como o você piscou, isso é maravilhoso. Você piscou, tu tá não sei onde aí piscou de novo, tu tá não sei aonde. Da onde que tu de onde saiu, por exemplo, o você piscou?
1: Então, o você piscou surgiu de uns 4 anos, 5 anos atrás que eu viajava muito. Que eu tava atendendo a Philip Morris e a Ambev e tipo correndo para um lado para o outro, viajando para cima para baixo. E aí, você piscou, eu tava ali, você piscou, eu tava aqui. E eu tinha que dizer pra pessoa que tava do outro lado onde é que eu tava, entendeu? Primeiro, porque eu gravava os pubs em Porto Alegre, deixava guardado. E eu tava, sei lá, em Roraima. E eu tinha que dizer onde é que eu tava. Porque as pessoas também... Eu tenho seguidores de muitos lugares do Brasil e as pessoas não sabem. Daqui a pouco, ah, eu tô aqui falando, sei lá, é, falando da La Casa Cake, por exemplo, dos docinhos e aí a pessoa tá em Roraima achando que tem lá então ela vai procurar lá e não tem, tem ali então aí eu falava, você piscou eu já tô aqui em Roraima e aqui em Roraima a gente tem isso e isso e aquilo e, parara, parara, e eu tô fazendo isso, mas pra quem está em tal lugar, a gente tem isso mas pra quem está ali, e eu acho isso super importante porque volta e meio eu caio nos influenciadores e eu não sei de onde eles são, o que eles estão, onde é que eles estão fazendo se aquilo que eles estão falando tem aqui, se não tem entendeu? se entrega na minha cidade, se não entrega e eu comecei a falar e aí, todo mundo que fala, você piscou, alguém me marca. Olha, o Hugo do falou, você piscou. Olha, a Nana Ruth fala, você piscou. Olha, William Bonner abriu o Jornal Nacional com você piscou. E assim por, assim por diante, né? Assim como o Maravi Nelson, por exemplo. Eu fui chamado para fazer a área VIP uh, do show da Anitta, do da lançamento do DVD da Anitta para seda seda do shampoo. E eu tinha que colocar 300 pessoas na área VIP, foi lá no Pepson Stage. Enfim, e aí eu fiz o mailing, não sei o quê, tava lá bem belo, recebendo as pessoas. a Anitta tá no show, daqui a pouco ela acende a luz. E aí ela disse assim, nossa, eu quero agradecer aqui a Seda, que a Seda é maravilhosa. A Seda que patrocinou esse meu DVD. E ela que proporciona essa área VIP maravilhosa, cheia de VIPs dessa cidades de Porto Alegre. E eu nunca vi boys tão lindos quanto os boys aqui de Porto Alegre. Quem é que convidou esses boys? E aí, o produtor dela, na época, que era o Rafa Abrão, falou, foi o Nelson. E ela disse, não, não é Nelson, é Maravilha Nelson. Da onde surgiu esses boys? Passa o telefone... Passo o endereço do meu hotel e leva todos eles, eles para lá. Porque eu nunca vi. Muito obrigada, cedo por contratar o Maravilha Nelson, por trazer esses boys, enfim. E tem vídeo disso. Toda vez que eu, eu me vi pergunta, esse vídeo. eu mando vídeo. E aí é muito engraçado, porque aí pegou o Maravilha Nelson, né? E, e foi muito legal. E eu uso até hoje. E é muito carinhoso, as pessoas me chamam. Inclusive, agora tem o lançamento de um ovo de Páscoa chamado Maravilha Nelson. Tem um bolo da La Casa que foi o bolo mais vendido de 2020. Mais de 5 mil bolos vendidos. Gente, todo mundo quer comer o meu bolo, né? Ah! <risos> e agora os meus ovos! <risos> Enfim, sempre quis dizer isso.
0: Ai, ótimo. O bolo aqui vai ficar registrado. Né? Exatamente. Ficar registrado tudo que você tu diz. Nelson... Ah, eu tava com uma outra pergunta aqui na minha cabeça, mas eu me entretive aqui com, teu, com o Marave Nelson, da Anitta. Até me fugiu. Bom, mas eu vou tra enquanto eu tô buscando aqui meu pensamento, eu vou trazer uma pergunta da audiência. Eu me tontei aqui com o Nelson, né, galera?
1: Eu tonteio, né? Me sabe tonteou
0: que, aqui. Tu sabe ah, que tem
1: umas, tem umas pessoas que não me conhecem. Aí, ah, vamos passar o um final de semana e não sei aonde, né? Aí ela fala, ai, Nelson, tu é uma excelente companhia, mas eu tive que tomar umas oito neusaldinas de tanto que... Eu... <risos> Não foi nenhuma nem duas, gente. Não foi nenhuma. É recorrente isso. Gente, o que que eu vou fazer,
0: gente? Me criei assim, nasci assim. Ó, ó uma pergunta aqui. Vamos ver aqui, ó. Débora e Nelson, vocês acham que fazer publi para as pessoas fazerem massagem pega mal neste momento? Devo esperar?
1: Então... Eu acho que não. Eu acho que se tu segue todos os protocolos né, de de segurança, é, eu acho que não tem problema. Eu acho que tudo tem que tudo a gente tem que cuidar, uh, tem que tem que entender uh, também o, o momento assim, tipo assim agora tá a bandeira pretíssima, entendeu? Eu esperaria né, chegar numa vermelha, porque as pessoas elas estão com uma lupa em cima da gente, né? Elas estão com uma lupa. Eu fechei um trabalho no carnaval para Brama, super legal, que era Brahma, camarote Brama em casa. Que era para estimular as pessoas a ficar em casa. E aí os meus amigos não acreditaram que eu, depois de trabalhar sei lá, 15 anos em Salvador e no Rio, não estava viajando e não iria viajar. E cancelei a mensagem nunca. E não era só porque eu estava fazendo aqui, eu poderia fazer esse trabalho de qualquer lugar, entendeu? Mas é que realmente eu coloquei na minha cabeça que naquele momento... Eu não deveria estar ali. E eu tive muitos convites para muitas festinhas, para muitos encontros ali. E eu realmente fiquei em casa e assumi aquilo ali. E foi divertidíssimo. E tava com as pessoas que eu gosto, pouquíssimas pessoas. E foi um carnaval diferente, assim como foi um réveillon diferente. E eu assumi aquilo ali, estava trabalhando. Não era a mesma vibe, não era aquela correria, tipo, ah, 10 dias em Salvador, depois campeãs no Rio e aquela coisa toda. Enfim. Né, a gente passou e agora que vem o próximo, espero que como de antigamente, como de, é. dos outros carnavais, né?
0: É Nelson, como é que tu, né, um cara que conhece um monte de gente, como tu falou no início, já fazia camarotes simultâneos, né, em Planeta Atlântica, Ibiza e tudo mais, como manter bons relacionamentos?
1: Bom, é o que eu sempre digo, marketing de relacionamento e essas atividades de PR só tem uma única forma de manter, se relacionando, entendeu? Se relacionando. A pessoa te convida pra um... uma janta na casa dela. Aí uma vez tu diz não, duas vezes tu diz não, três vezes tu diz não, quatro vezes tu diz não. Tu não tá mais se relacionando com essa pessoa. Aí tem o aniversário da filha de dois anos, no meio do sábado que tu queria estar tá viajando. Ou que tu tem uma festa de noite que tu tá montando. Se tu não for no aniversário daquela criança, tu não tá se relacionando com aquela família. Aí depois, como é que tu vai convidar eles para ir numa inauguração que tu vai estar tá fazendo em Iguatemi numa terça-feira, que tu tem que colocar 100 mulheres apoteóticas, sabe? Que, já, que não tem por que estar tá ali. Então, marketing de relacionamento é se relacionar. Tanto virtualmente, tanto fisicamente, é, não tem receita de bolo, entendeu? Tu quer ter relacionamento, tem que realmente se relacionar e fazer, entendeu? Porque assim como eu convido pra coisas incríveis e maravilhosas, volta e meia tem endiadas, sim! Entendeu? E eu vou precisar dessas pessoas. E aí eu vou precisar da audiência dela, seja no Instagram, seja a audiência dela nos meus eventos físicos, seja em alguma coisa. Então é uma via de duas mãos. Então é aquela coisa, ah, não, só como é que tu aguenta? Gente, as pessoas trabalham das 9 às 19 de segunda, sexta. Eu trabalho das 9 às 19 de segunda, sexta, sábado, domingo e segunda. E de novo, e terça. E depois da, das 19 até meia-noite. A gente tem uma flexibilidade na rotina? Tem. Mas a gente tem também. É, por exemplo, eu nunca nenhum... Desde, desde os meus 18 anos, eu nunca tive um réveillon, eu nunca tive um carnaval e acho que dificilmente eu tive algum Natal que eu não trabalhei todo o tempo. Então, sabe aquela coisa assim, ah, Nelson... Sabe, de, ah, vamos alugar uma casa e ir pra Santa 10 dias com não sei quem. Ah, eu aluguei uma casa em Trancoso 10 dias. A única vez que eu fiquei dez dias em Trancoso foi quando eu tava trabalhando em Trancoso. Que <risos> eu fiquei dez dias em Floripa na casa de alguém foi quando eu tava trabalhando pra alguém. Não existe isso, entendeu? E foi o que eu escolhi fazer. E isso aí chama-se trabalho. Então, quando as pessoas falam como é que tu aguenta, como é que tu aguenta. Isso não é aguenta, foi o que eu escolhi fazer. Eu adoro aquilo. Isso não é um. não é difícil pra mim. Foi o que eu escolhi, foi o que eu gosto. E às vezes, agora, nessa pandemia, quando eu me vi sábados e domingos e sextas, sem montagem, sem evento, e tive realmente que ressignificar o meu trabalho e tornar um trabalho que eu já fazia mais forte do que era o meu core business, eu senti eu vi, nossa, realmente, é, eu sinto muita falta do meu trabalho. E não é a falta do dinheiro em si, é a falta do reconhecimento, é a falta das pessoas, é a falta do carinho delas dessa forma do ao vivo. Então é mais ou menos isso, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Não, respondeu. E eu vou puxar esse gancho, né? E a vida pessoal? Onde abre tempo na agenda para a vida pessoal?
1: A mesma coisa. É junto com isso, porque a gente não tem como separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? Quando eu decidi não abrir uma empresa, né? lógico que eu tenho uma empresa, mas não, não abrir uma empresa com um logo com um das 9 às 19 de segunda a sexta e realmente uh, ser eu a minha própria empresa, até para as, as outras agências, os outros contratantes terem é, o livre-arbítrio de conseguir me contratar. Ah, não é uma agência que está trabalhando para a minha agência, é o Nelson Quinto que está trabalhando no meu projeto, né? E que realmente foi libertador. Uh, também não existe o Nelson Quinto, pessoa física e pessoa jurídica. Então, quem não surfar na minha onda vai cair fora, infelizmente.
0: E tua rotina, Nelson, como é que é? Tu acorda Boa, aí? Agora, na pandemia, mudou bastante, né?
1: Então, eu fico metade do meu tempo fazendo os meus projetos e os meus clientes fixos e metade do meu tempo trabalhando com as mentorias, né? Eu tenho pacotes de 5, 10 e 20 horas de mentoria. A pessoa pega, compra esse pacote e ela pode fazer... São sessões de duas horas e meia. Então eu chego a atender seis mentorias por dia. Todas online, o que me permitiu essa rapidez, né? De, de não ter que ter, que deslocar e tudo mais. E os outros 50% do meu tempo, que eu atendo os clientes antigos, aí sim eu vou nas empresas, presto essa assessoria. Uh, enfim, é um trabalho que, para mim, é, foi desafiador porque eu tive que desenvolver um método para as pessoas entenderem como funciona o online. É mais difícil do que o presencial, com certeza. Mas foi o que a gente uh, realmente criou e se adaptou, porque eu fiquei muito assustado com essa pandemia, uh, com um resultado é, desastroso, enfim, de tudo que está acontecendo, tanto para os empresários quanto as mortes das pessoas, eu fico com dois corações eu não sei nem aonde me posicionar porque eu tenho muito medo imagina, eu trabalhei toda essa pandemia e eu não peguei, e não quero pegar Ai, e, e, as, e as pessoas próximas a mim que pegaram assim como eu tenho gente muito próxima que, que pegou e que não deu nada mais velho, eu tenho amigos de 25 anos que ficaram 10 dias no hospital, eu tenho amigos de 30 anos que estão hospitalizados na UTI eu tenho clientes e amigos íntimos que tiveram grandes perdas e mortes nisso. Então eu nem sei como me posicionar nessa forma. Eu fico realmente é, com dois corações. Mas eu me cuido muito dentro do que eu posso. É, lógico, que as pessoas falam, ah, como é que tu tá aí uh, sem a máscara? Gente, quando eu tô sem a máscara dentro de um lugar, tá eu sem a máscara. Tem uma outra pessoa que tá do lado, longe, sem a máscara. Tá todo mundo filmando, gravando de máscara é aquela coisa é lógico que a gente toma os cuidados né mas é como eu falei no início as pessoas estão com uma lupa em cima da gente é, eu realmente é, fiquei muito preocupado sigo preocupado estou preocupado com todos esses desastres que está acontecendo mas eu procurei realmente me adaptar para conseguir atender o maior número de pessoas então nessa mentoria por exemplo eu estou cobrando um quarto do que eu cobraria presencialmente então, eu tô dando oportunidade e fiz pacotes menores, pacotes de 5 horas. que Pessoas que nunca sonharam em ter um trabalho meu conseguindo fazer. E é uma alegria incrível, entendeu? Assim como eu atendo o cara que tem 10 restaurantes em shopping, eu atendo a menina que tá vendendo o seu pão de mel. Então, é, é muito legal esse trabalho. Pra, é, eu digo que é quase um... Ah, e me lembrei de outra coisa. Desde março... Do, desde abril... Não, de março. Desde março do ano passado, toda semana religiosamente, e quando eu não posso, na outra semana, eu dobro. Eu tô entregando marmitas no viaduto da Conceição ou ali na frente do Teatro São Pedro. São 200 marmitas por semana. Começou com uma ação junto com o Hotel Lagueto, Basílica e Gastronomia e com o restaurante Marcos depois eles saíram, porque começou a funcionar lá as cozinhas do hotel e não tinha e eu coloco a moça que trabalha aqui em casa a fazer, ela já pegou, tem um dia que ela não trabalha que ela faz a tal das marmitas a gente coloca lá, eu coloco no meu carro quando eu não posso vai a Leslie Poderosa vai a minha irmã, foi o meu ex-namorado por muito tempo, enfim a gente. dá. É assim, ó. eu tenho medo de ir no centro de noite, eu tenho medo de pegar a... o delivery com o motoboy eu chego assim ó, com o delivery, sabe aí eu jogo o alto, eu faço tudo mas é incrível, entregar essas marmitas lá, às 8 horas da noite, parece que baixo super-homem aqui, que eu não tenho medo de ser assaltado, que eu não tenho medo de não sei o quê. Esses dias, chegou um cara do meu lado, deu um grito, eu me caguei perna abaixo assim, e era tipo um azulzinho, dizendo que eu tava estacionado num lugar proibido. Eu falei, o senhor não tá vendo que eu tô entregando marmita aqui? O senhor espere um minutinho, eu vou terminar aqui, entregar marmita, eu já tiro o carro daqui. Ele, ah, não, não, tudo bem, tudo bem, não entendi que não sei o quê, era só o que me faltava ser montado naquilo ali, né? É jogar marmita na cabeça dele. Enfim, <risos> esse projeto já distribuiu mais de 4 toneladas. Mais de 2 mil marmitas. É o que a gente pode, a gente pede doação. Quando tem doação, a gente doa. Quando não tem, a gente bota do próprio bolso. Enfim, tem isso também, né? E é isso aí, eu consigo fazer tudo isso. E aí, consigo fazer tudo mais, que tu imagina. E dá tudo certo, é só se organizar e a gente consegue fazer tudo, né? Porque quem
0: quer, consegue. Nelson... Tu faz tudo isso, aí a pessoa aqui do outro lado, né, tá quase dormindo, vai olhar os stories do Nelson, tá ele brindando na piscina, né, o, o dia infinito. <risos> né?
1: O dia infinito, exatamente.
0: Nelson, qual é o evento dos sonhos? O evento que tu o quer evento... muito fazer.
1: A entrega do Oscar. a entrega do Oscar. Uh, eu, eu vi que tem um, um programa de capacitação para eventos que no final, na turma final, tem, o, tem uma visita ali que eles colocam. Mas é assim, eu acho que é, uma, é que nem aqueles, aqueles bastidores do Cirque de Soleil que tem em Las Vegas, que, eles, que é muito legal, que eles mostram como são os bastidores, como é que as coisas acontecem. É muito legal. Mas eu queria trabalhar, ser contratado. assim, que nem eu fui contratado pela FIFA na Copa do Mundo, eu recebi uma proposta para trabalhar para uma empresa é, de cigarros que estava fazendo uma ação de marketing promocional para a FIFA, uh, marketing promocional que ia ser durante a Copa do Mundo. E eu fechei com eles. Foi uma grana absurda, assim, foi em vários pontos. Eles eram dos dias dos Jogos do Brasil e tudo mais. Paralelo a isso, eu fui contratado para trabalhar na FIFA, na Copa do Mundo. E eu tive que escolher entre uma e outra. Sendo que o cachê de uma, para trabalhar na FIFA, era tipo um décimo para trabalhar no, nessa empresa de, de cigarro que ia fazer essa estação essa ação aqui em Porto Alegre. E aí eu deixei de fazer a estação de cigarro, porque eu queria trabalhar na FIFA. Eu queria trabalhar na Copa do Mundo. Eu queria entender como é o padrão FIFA de qualidade. E Deus é tão iluminado que, no final das contas, eu falei com o meu gestor e ele disse não, Nelson, tu consegue fazer isso aqui. E no dia dos Jogos do Brasil, a gente te dispensa. E aí, tu não vem aqui porque não tinha nenhum jogo do Brasil um, aqui em Porto Alegre, graças a Deus. Então, eu não ia precisar trabalhar. Então, eu consegui pegar os dois, assim. Mas eu realmente abri mão. E eu acho que na vida é muito isso, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para realizar alguns sonhos. E que todo mundo fala ai, Nelson, é muito bom trabalhar na FIFA. É muito bom, realmente. Mas depois, quando... Quando a gente sabe que a gente tem que estar às 5 horas da manhã acordado, nevando no beira-rio, a gente tá ali. Que a gente tem que, depois de, sei lá, 10 anos de carreira, ter que usar uniforme, porque todo mundo tem que usar uniforme, entendeu? Então, assim, todo mundo igual, todo mundo aquilo ali, todo mundo se reportando. Ali não era o Nelson Quinto, entendeu? Ali era o Nelson, sabe? E foi um trabalho incrível, foi um trabalho memorável. A gente trabalhou com voluntários... Aí eu trabalhei na parte de A e B, então uma parte que eu não conhecia muito, mas eu realmente... A minha experiência de eventos foi, foi muito importante para fazer o negócio andar. As nossas cozinhas aqui não foram interditadas, foi tudo maravilhoso. A gente teve vários problemas super diferentes, como, por exemplo, dentro do gigantinho tinha pomba. Eu não posso servir. 5 mil refeições ali com pomba, que é como se fosse um rato de asas, né? Então a gente contratou aqueles gaviões que ficam lá no aeroporto para pegar as pombas. A gente contratou os gaviões, os gaviões iam lá, assustavam as pombas, não matavam as pombas, que não podia matar as pombas. Se matassem as pombas, era um inferno, a gente ia preso. Então o gavião ia lá, uh, tirava a desgraçada das pombas, põe pomba embora, e aí a gente podia servir. Enfim, foi um grande desafio, uma grande escola, trabalhar na FIFA e, enfim, foi um sonho realizado. Agora me falta só a entrega Rumo do Oscar. Ao
0: Oscar. Rumo, Rumo ao Oscar. Rumo ao Oscar, né? Já
1: que eu não posso ganhar o Oscar, né? Pelo menos que eu trabalhe <risos> na entrega do Oscar.
0: E qual foi o evento mais... Essa pergunta eu fiz pra Yara e pra Roberta já, o fim na segunda temporada. Quem quiser assistir, vai no meu IGTV. O evento mais diferente, inusitado, a coisa mais... Eu não quero dizer estranha, tá? Mas a coisa mais diferente que tu já teve que realizar para algum cliente?
1: Então, foi um desafio. Foi os 90 anos do seu Ivo Tramontina. Porque o briefing era aquela coisa, 90 anos, eu recebi a referência dos 80 anos que ele fez, que foi uma outra empresa, que também, talvez, esteja na, nessa concorrência, não sabia, não tinha muitos detalhes, mas eu recebi assim, um, um livro de fotos e era tudo azul marinho, prata nas cores da empresa, todo mundo de terno e gravata, uma festa super, assim, de 80 anos, de um senhor, enfim, e tudo mais. Aí eu pensei, gente, isso aqui não tem a minha cara. Como é que eu vou dar a minha marca e, ao mesmo tempo, fazer a festa de 90 anos, né, desse senhor memorável, uma festa que ia ficar a história, né? Aí... Eu sou muito amigo da neta dele, da Bruna, da, da, de uma das, das filhas, da, da Rejane, da Raquel. E eu comecei a entrevistar e tentar um, descobrir o que, que eram as paixões dele, as coisas que ele mais gostava no decorrer da vida. E aí, entre uma conversa e outra, ah, ele gostava muito de, de ir a Paris com, com a minha mãe, que no caso que era com a esposa dele, que já havia falecido e gostava muito dos shows de Mulan Rouge e, e das mágicas e daquilo e não sei o que e eu pensei. Bom, das duas uma. Ou eu faço uma festa azul marinho e prata e caio na mesmice e fico uma festa bonita, ou eu vou para esse Mulan Rouge e quebro tudo. Mas também a chance de eu chegar lá e apresentar o Mulan Rouge, sendo que a paleta de cores do aniversário era prata e marinho. E aí eu chego com rosa e vermelho. Como que vai ser isso? Aí eu falei: bom, eu vou por mim, eu vou pelo meu feeling, eu vou pela minha cara, vou pela minha tacada e seja o que Deus quiser. E foi, foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz o Mulan Rouge Ivo 90, coloquei show de mágica, coloquei show do Thiago Abravanel, coloquei, enfim, Cancã. Fiz, trouxe o Mulan Rouge para Carlos... Ah, e detalhe! Tinha que ser tudo montado em Carlos Barbosa. Um excelente desafio. Num lugar que era tipo uma quadra de esportes, assim. Bom, enfim, foi um desafio. Ah, tá, detalhe. Sendo que é na semana de uma tal de festa de queijo em Carlos Barbosa, onde não tinha mais um parque de hotel na Redondeza. Todas as pessoas queriam lá... Comer queijo, gente. E não tinha mais um hotel, não tinha mais uma vaga, não tinha mais nada. E era tipo 20 dias de montagem daquilo. E eu pensei, gente, como que eu vou fazer isso? Bom, resumo da ópera, fiz um projeto belíssimo com os meus parceiros, né? Fizemos, né? Porque ninguém faz nada sozinho. E aí a gente foi apresentar. Quando a gente apresentou, sério, a gente via o sorriso na cara de cada filho, de cada genro de cada neto, de cada tudo. Era todo mundo, assim, ó, de sorriso, de orelha, a orelha. Tipo assim, não teve um... Hum, sequer não, assim. E, hum, claro, né? A gente não foi tanto pro lado da sensualidade, mas a gente teve sensualidade, sim. E a festa... Ah, não, um detalhe, a gente fez um camarim pra ele é, com uma televisão, passando tudo, porque daqui a pouco ele podia não aguentar a festa, ele podia... Enfim, aí a gente fez um camarim todo bonito, todo com banheiro, com aquilo, com tudo, com um sofá, com mais uma roupa, se caso ele precisasse trocar, enfim. Resumo da ópera, a festa começou às 8 horas da noite. Foi até às 5 horas da manhã. Ele chegou às 6 horas da tarde, 2 horas da porque ele não conseguia ficar em casa de tão, nerv... tão um, um, ansioso por aquilo. Um, como ele queria, ele estava muito ansioso durante a semana. A gente pediu para le... ele levar lá. Durante a montagem, pra gente ir mostrando as coisas pra ele para ele não ter uma grande surpresa ali, né? Porque a gente tá falando de um senhor de 90 anos Então ele curtiu cada montagem, cada pedacinho Então a gente se virava lá, daqui a pouco estava o seu Ivo visitando ali Como é que tava, como é que não tava Foi assim, ó Foi uma festa que eu me emocionei, que eu chorei por diversos momentos Pergunta se o seu Ivo foi no camarim dele nenhum minuto no camarim dele. Eu fui pro camarim botar as pernas pra cima. Eu usei o banheiro dele. Eu fiquei lá olhando na televisão que tinha. Mas o seu Ivo ficou pipocando de mesa em mesa, de coisa em coisa, de não sei o quê. E quando terminou, ele ainda fez um brinde com todo mundo, com todos os garçons, com todo não sei o quê, com todo não sei da onde. Chágua Bravanel ficou quatro horas no palco, parecia carnaval, micareta. Gente, foi assim, ó incrível, é uma festa memorável, o Mulan Rujo do seu Ivo Tramontida foi incrível foi, sei lá, milhões de páginas na cara todo mundo cobriu, foi muito muito legal, foi assim foi muito, muito desafiador e ao mesmo tempo foi uma tacada de mestre, graças a Deus que eu ouvi o meu sexto sentido, ouvi a minha intuição e eu fiz essa festa memorável porque eu tenho certeza que ele amou, Deu, tanto amou que a gente teve, que, na época eram os DVDs da, do, do vídeo. A gente teve que mandar várias cópias, porque estragava. Porque ele assistia todos os dias em um DVD e via o, o álbum. e Sério, foi incrível. Assim, é uma coisa que eu fico assim. Eu já, eu já sou. Eu já, fico, eu já rio por muito pouca coisa, né? Mas eu fico assim, ó, com um sorriso de orelha em orelha. Porque é sinal de dever
0: cumprido, né? Eu me recordo desse evento na cobertura dos jornais. Como eu trabalho com a tesoura de imprensa, né? Tava lendo os jornais, eu me lembro dessa, desse evento. Nelson, estamos indo para a reta final desse encontro, e eu quero saber o seguinte, o que te inspira a criar essas grandes ideias que tu apresenta para os teus clientes?
1: Um... O que,
0: quem? Eu... Onde tu busca as tuas referências?
1: Bom, eu sempre procuro olhar a tudo que a concorrência está fazendo para não fazer. Tudo. Seja para uma festa de um ano, seja para um camarote do Planeta Atlântida, para uma festa de casamento de 500 pessoas. Eu procuro realmente ter é, essa, trazer, pro, muitas vezes, para o evento social essa grandiosidade do evento corporativo. Eu procuro realmente trabalhar com cenário. Eu procuro trabalhar com experiência. Eu procuro trabalhar realmente com o um efeito uau. Eu procuro uh, pensar em cada detalhe se a pessoa vai se arrepiar. Eu procuro uma declaração que eu posso colocar no telão que todo mundo vai se lembrar e que vai chorar e que vai marcar e que vai se arrepiar e que ela vai colocar. É, então, assim... Eu, eu gosto realmente de trabalhar com um cenário, com e eu não estou falando com grandes investimentos, eu estou falando com grandes ideias. Eu trabalho muito com carnavalescos, eu trabalho muito com é, mocap, seja. Ah, a gente, eu fiz para Austral um evento de lançamento das tintas Raina, a gente fez um balde de tinta gigante que era como se caísse na cabeça da pessoa, aquilo ali foi tipo, sei lá nada perto da verba do evento, entendeu? E foi uma coisa que todo mundo foi um self-opportunity, gerou um buzz absurdo, sabe? É... Agora eu fiz uma festa da Disney, eu coloquei uma carruagem da Cinderela gigante e todo mundo podia colocar uma carruagem da Cinderela. E depois que eu fiz, foi a primeira vez que a gente criou essa carruagem, então agora todo mundo vai locar né? Mas aí eu brinco, aí eu, em vez de colocar uma Cinderela ali, eu coloquei uma Cinderela cantora. A gente chamou a Nalanda, a Nalanda se vestiu de Cinderela e ficou cantando ali os clássicos Disney dentro da Cinderela. Nem na Disney tem uma Cinderela que canta. E aqui tem, entendeu? Então eu digo, muitas vezes, não é o dinheiro, não é o investimento, é a ideia. É, é, é pensar fora da caixa. É pensar o que, que os outros não fizeram. É, é, o exercício é, o que os outros estão fazendo, não posso fazer, entendeu? É que nem o brinco, eu recebo muito press kit aqui em casa. Kit, gift, enfim, milhões de coisas. É como tu faz. É a carta escrita, escrita à mão. É aquilo diferente. Pegar a caixinha, pegar a sacolinha na casa do papel, colocar as coisas dentro. Gente, isso não. Isso a gente fazia 15 anos atrás. Vamos de outra forma. Vamos pensar diferente. Em vez de entregar para 10 pessoas, faça para 3. Uma coisa muito boa, muito exclusiva para dar um buzz. Sabe? Uma repercussão. É... Pensar fora da caixa, gente. Eu realmente eu me inspiro. Eu, eu, penso, eu penso assim, tá padrão Disney. Eu sempre brinco, né? A gente pode fazer... É, o mesmo show da Ivete Sangalo, tá? Pode ser o show da Ivete Sangalo, voz e violão no Bar da Esquina ou no Madison Square Garden, entendeu? Então eu sempre falo: olha só, tu quer ser a Ivete, voz e violão no Boteco ou tu quer ser a Ivete no Madison Square Garden? É a mesma Ivete. Aonde que tu quer estar? Como tu quer se posicionar? Entendeu? E é aí que eu falo. E é, é por aí que eu vou. Então, eu realmente eu me inspiro na Disney. Eu me inspiro, realmente, nos grandes red carpets. Eu me inspiro nas grandes festas que acontecem no Rio de São Paulo. Quer ver uma coisa que eu não paro de receber é, mensagem? É toda vez que tem as festas do Big Brother. As pessoas falam, gente, como é que o Boninho não te contratou? Porque as tuas festas dão de 10 na casa as festas que a gente fazia né, esse ano não teve com essa grandiosidade toda mas nas casas das pessoas a pessoa dorme, ela tem uma casa ela tem um jardim, ela acorda tem uma festa igual a do Big Brother entendeu a gente realmente em tempo recorde consegue fazer coisas memoráveis é que nem eu digo, gente, aquele arranjo belíssimo de orquídeas, aquela toalha maravilhosa, aquela tapadeira esticada aquele uh, espelho bisotado, qualquer pessoa que tenha dinheiro consegue fazer eu quero fazer impactar, eu quero aquele fator uau, eu quero a pessoa se arrepiar, entendeu? Isso aí realmente não tem nada a ver com dinheiro. Isso aí tem a ver aqui, ó, com a criatividade, que tem a ver com o empenho, entendeu? Porque ó, eu tenho a Tati, que é a minha sócia, tem a Leslie, que é o meu braço direito. Eu crio as coisas, eu quero, assim, não sei o que, que tu vai fazer. Tu vai achar isso aí, tu vai dar um jeito, tu vai ir no inferno e voltar. Tem uma dobra ali, ó, no inferno, que tem uma coisinha que vai vender, que vai dar certo. Então a gente sempre tem, a gente sempre dá um jeito de fazer, de, de acontecer, de, de surpreender o cliente e ter esse fator uau, assim. Realmente estar junto com pessoas que conseguem tirar do papel as minhas ideias malucas também é muito importante, né?
0: Sim, eu tava te escutando e pensando, né? Pra ti não existe um não dá. De jeito nenhum. Não dá para fazer. De
1: jeito nenhum de jeito nenhum. assim, ó, o é, não dá é muito difícil. a gente tava agora fazendo um, um press kit que uma pulseira de uma joalheria e todas as joalherias estão fechadas aqui e demoram seis dias para entregar menos dois dias em São Paulo. São Paulo é o único lugar que entrega em dois dias. eu fiz o pedido para São Paulo, mandei entregar na casa de um amigo Estou pegando um avião para pegar ali em São Paulo e chegar no meu prazo. Assim, então não tem não dá. Não dá é pra quem não pensa à frente, entendeu? Não dá pra mim é preguiçoso. Não dá pra mim não é resposta. Não é resposta. Eu fico possuído. chega com umas veias do pescoço Aham. saltando. Quando, quando começa não dá, quando começa não dá. Sempre dá. E os meus fornecedores são maravilhosos. E estão comigo e sempre fazem. E passam madrugadas fazendo e passam aquilo. Por isso que a gente tá sempre junto e que é um trabalho de troca e, e tudo dá e dá, tudo dá. Mas dá certo.
0: Nelson, pra gente fechar, eu tô fazendo uma... eu peço que a galera faça um print da tela na pose que nós vamos ficar eu quero te sugerir a pose pra gente postar, que eu vou postar depois, tá? E quem quiser postar nos marcando, eu vou repostar também. A Ótimo minha sugestão também. pra ti... eu vou tirar os comentários tá. pra gente aparecer. A minha sugestão é a gente fazer uma foto com o Piscou. Claro, vamos fazer. Vamos. Galera, faz o print e nos marca ou me manda que eu quero postar. Um, dois, três Ai, ah, adorei! Nelson, eu amei te escutar.
1: Eu, eu que adorei. Muito
0: obrigado. Eu admiro muito a tua trajetória e eu me lembro... Perfeitamente do dia que tu me falou que tu ia para uma entrevista com o Júlio. Eu me lembro, a gente tava lá no hall que já nem existe mais lá desse tempo, quando era as casinhas ainda. Né? Sim, quando Quando te, eu eu te Exatamente. E é muito, muito legal acompanhar né? uh, toda essa trajetória e do teu jeito tão autêntico de ser. Porque é, tudo que a gente quer né? ser pessoas, sermos seres únicos. Trabalhar a nossa autenticidade, a nossa marca pessoal e tudo isso que se fala tanto. Sem medo de ser quem a gente é. Porque como tu falou, né? A lupa da galera da internet, o tribunal da internet tá aí. As pessoas criticam muito, mas tu tá sempre lá. Sendo quem tu é, falando as coisas que tu faz, mostrando a tua vida. Eu acho isso muito... E trabalhando horrores, né? Fazendo uma, uma horrores. O mercado acontecer. Quem, parabéns. Quem
1: vê close não vê, corre. É, exato. É uma ótima. Quem vê close, não vê corre.
0: Exatamente. Eu agradeço muito o teu tempo. Foi um prazer te reencontrar e conversar contigo agradeço. nessa uma hora. Beijos. Galera, beijo, gente. Muito obrigado. Galera, amanhã tem Cris Bart, 5 da tarde. Aguardo vocês. Você Cris Bart, tarde. eu adoro. Ah. <risos> <risos> Espero você, 5 da tarde. Que o Boracanete se te pede. Beijo. Tchau, Nelson. Tchau, galera. Tchau, muito, muito obrigado.